0: Hallo en welkom bij Peter Podcast. Vandaag spreek ik met Janine van Brummen. Zij is zichtbaarheidscoach. Waarom noemt ze zich zo? Nou, dat hoor je in deze podcast. Veel plezier met luisteren. Maar uh, leuk dat je hier in de podcast bent. Uh, je bent ondernemer. Ja. En je zit bij, bij Goldworks? Klopt. Uh, kun je daar wat over vertellen bij Goldworks?
1: Bij Goldworks, ja. Uh, um, nou, het wordt ook, uh, ook wel eens uh, gekscherend uh, de ondernemerskantine genoemd. Uh, maar het is een. een space, een samenwerkingsplek voor vrouwelijke ondernemers. Dus um, uh, eigenlijk elke vrouwelijke ondernemer in Apeldoorn of in de regio... die op zoek is naar een werkplek buiten je eigen huis... die is welkom bij Goldworks. Um, je kunt er gewoon, we hebben natuurlijk gewoon uh, bureaus... maar de, het is veel meer dan alleen een werkplek eigenlijk... want je krijgt er gewoon een netwerk bij van vrouwelijke ondernemers... die uh, nou ja, een beetje in hetzelfde schuitje zitten als jij. We hebben allemaal verschillende achtergronden... en ook allemaal verschillende ondernemingen, Andere bedrijven. Dus we zitten niet allemaal in dezelfde branche. Maar dat maakt het ook alweer zo kleurrijk. En, en dat je veel van elkaar kunt leren.
0: Oké. Okay. En waarom ben je dan bij Goldworks gaan werken en niet thuis of ergens anders?
1: Het is eigenlijk toeval. Ik um, werkte hiervoor bij de, bij de gemeente. En daar werkte Maartje ook. Die was daar uh, als interim aan de slag. En die heeft de Goldworks mede opgezet. Mm -hmm. um, en toen ik met het idee speelde om voor mezelf te gaan beginnen. Toen heb ik gewoon eens bij haar gepolst. Nou ja, ook gewoon om te kijken: van, hey, wat, hoe ervaar jij dat nou? En uh, ik was wel eens eerder ondernemer geweest, maar het is altijd fijn om even van anderen te horen: van, nou ja, hoe gaat het nu? En uh, waar moet ik aan denken? En waar moet ik op letten? En toen zei ze: Nou, kom gewoon eens langs, kom gewoon eens hier zitten. Dus dat heb ik gedaan. En um, nou ja, ik ben eigenlijk daarna nooit meer weggegaan. Uh, ik heb er dus eerst een tijdje gezeten toen ik nog een loondienst werkte. Maar de energie is gewoon zo fijn. En het was sowieso weer fijn om onder de mensen te zijn, want ze zaten natuurlijk al een tijdje thuis te werken met z'n allen. Um, maar ook gewoon om um, je ideeën te delen over het ondernemerschap en om te groeien, is het een hele fijne plek.
0: Dus je bent hier gekomen tijdens de coronatijd? Ja. Oké, okay. ja. want je zei dat je eerder ondernemer bent geweest? Ja. Wanneer was dat? Wanneer je, heb je je eerste bedrijf begonnen?
1: Mijn eerste bedrijf begonnen uh, eind 2016. Uh, na mijn studie was dat eigenlijk en dat kwam omdat ik... Um, gewoon opdrachten op mijn pad kreeg waarvoor ik een eigen bedrijf nodig had, dus toen heb ik me ingeschreven inderdaad. Uh, dus dat ik in de communicatie, en tekstschrijver vak, uh, dat vakgebied. En, um, nee, nou ja, ik kreeg dus wat opdrachten binnen, en toen heb ik me ingeschreven. Ja.
0: Uh, Oké, okay, dus het was gewoon waren wat freelance opdrachten, en toen dacht je, hey, ik heb een bedrijfje nodig. Ja, ja, precies, ja. Oké, okay, was niet dat je, ik dacht, ik wil ondernemer worden, en nee. dat het die grote droom was.
1: Nee, nou ja, nee, het heeft, het trok me ook al wel, hoor, want je nee, hebt natuurlijk wel. Uh, ...de vrijheid en de dingen om dingen zelf te doen. Um, maar het was niet per se mijn plan of zo, nee.
0: Oké, okay. dus toen zat je, was je aan het freelancen... ...en toen kwam je later bij de gemeente terecht, zei je? Ja, klopt. En hoe is het dan gekomen dat je dan dacht van... ...hé, hey, ik ben nu bij de gemeente, maar ik wil toch weer mezelf...
1: Ja, ik ben uiteindelijk met mijn eigen bedrijf gestopt... en in vaste dienst gaan werken... omdat ik de onzekerheid te spannend vond. Want mm -hmm. nee, je weet eigenlijk nooit als een klus afgelopen is... wanneer je volgende is en of dat dan allemaal doorloopt. Dus dat vond ik best wel spannend. Um, dus ik was in eerste instantie op zoek naar een baan ernaast... omdat ik wel mijn eigen bedrijf kon blijven doen... maar uh, gewoon een vast stabiel inkomen had... dat je die onzekerheid niet meer hebt. Mm -hmm. um, en in die tijd was de gemeente altijd wel een beetje een droombaan voor mij... Dat leek me gewoon al sinds mijn studie heel leuk om daar te werken. Um, en dus toen hadden ze daar een factuur en toen heb ik daarop gereageerd toen ben ik het geworden. En toen wilden ze me eigenlijk ook wel heel graag fulltime hebben. Uh, dus toen ben ik dat gaan doen en toen heb ik dat fulltime gaan doen, heb ik mijn eigen bedrijf stopgezet. En um, in die tijd dat ik bij de gemeente werk, heb ik in totaal drie, uh, ja, drie jaar, ruim drie jaar gewerkt. Um, maar na iets minder dan een jaar werd ik overspannen daar. En um, ben ik gewoon heel erg met mezelf bezig gegaan... en met mijn eigen ontwikkeling. En wie ben ik nou echt? Um, en toen is eigenlijk een beetje het zaadje geplant... dat ik toch niet helemaal thuis hoor in die organisatie... of me daar niet helemaal op mijn plek voel. Mm -hmm. um, en eigenlijk veel meer mijn eigen weg wil gaan... mijn eigen pad wil kiezen. Um, nou ja, dat heeft een tijd zo geduurd. natuurlijk kwam corona tussendoor... wat alles een beetje vertraagd heeft en het moeilijker maakte. En ik wist ook heel lang niet precies wat ik nou wilde doen... Um, maar uiteindelijk toch weer besloten om voor mezelf te beginnen. Om toch vooral ook om mijn eigen koers te kunnen bepalen. En om um, zelf beslissingen te kunnen nemen over wat ik ga doen. Ja.
0: En waarom vind je het zo belangrijk om je eigen koers te uh, bepalen?
1: Oei, dat is een moeilijke vraag. Um, nou, het kwam ook wel een beetje uit onvrede, denk ik, bij de gemeente. Omdat ik daar gewoon niet helemaal mijn ei kwijt kon, niet helemaal... Uh, nou ja, ik kon zijn wie ik het liefste wilde zijn. Mm -hmm. um, maar ik merk ook wel steeds meer dat ik het gewoon heel erg belangrijk vind... dat eigenlijk iedereen zijn eigen pad kiest. En iedereen um, zijn eigen weg kiest, zijn eigen keuzes maakt. Omdat je, je, ja, je bent er maar één. Je hebt maar één van jezelf. Mm -hmm. En je bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. Um, dus als er iets is waarvan jij denkt, nou dat vind ik niet fijn niet leuk kunt er iets aan doen, ja, dan ben je het eigenlijk... aan jezelf verplicht om dat ook te gaan doen. En om nee, je eigen weg te kiezen... en je vooral niks aan te trekken... van wat anderen van je vinden... of van wat hoort of van wat moet. En dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik ook. Maar daar geloof ik wel heel heilig in.
0: Dus je vindt eigenlijk dat iedereen ondernemer zou moeten worden?
1: Nou, nee, niet per se. Ja, ik kan het iedereen aanraden. Maar um, je moet vooral doen... wat jezelf, uh, waar je hart ligt. Je moet echt je eigen dromen volgen. En als dat in loondienst is, is dat prima. Uh, maar doe wel dingen die, uh, die je zelf wil. En niet omdat iemand anders wil dat jij ze wil... of omdat iemand anders vindt dat het hoort of wat dan ook. Maar doe gewoon de dingen echt waar je eigen hart ligt. Ja.
0: Oké. Okay. Maar dus dat kan alleen als ondernemer, denk je? Of, of is het juist dat je denkt... de gemeente was zo'n slechte werkgever... dat je <laughs> denkt, misschien als ik ergens anders had gewerkt... was het helemaal niet zo ver gekomen...
1: Nee, de gemeente was zeker geen slechte werkgever. Um, en ik ken een heleboel mensen die daar wel heel gelukkig zijn, dat is helemaal prima. Um, maar het paste gewoon niet meer bij mij. Voorheen wel, maar nu was gewoon de match niet meer zo. Omdat ik. Nou ja, het is een grote organisatie. Je moet je, eigenlijk, je, moet je een beetje kunnen vinden in zo'n grote organisatie en in zo'n groot bedrijf. En ik kom me daar gewoon. Ik, nou ja. Ik wilde met gewoon een beetje vrij vechten... en een beetje mijn eigen keuzes kunnen maken. Ik, weet, ik vind wel als ondernemer dat je veel meer gedwongen wordt... Eigenlijk om over je eigen ontwikkeling na te denken. Over je, eigen... je komt veel meer je eigen belemmerende overtuigingen tegen... en veel meer je eigen angsten en drempels. Mm -hmm. um, en dus word je ook veel meer gedwongen om daarmee bezig te zijn... en om daarmee aan de slag te gaan. En uh, dat vind ik wel het grote voordeel van ondernemen. Dat je, dat je daar... ja, ik ben nu... Ik ben sinds april begonnen. Ik ben nu iets meer dan een half jaar bezig. Nou, ik heb al zoveel meer stappen gemaakt... dan dat ik in drie jaar bij de gemeente heb gemaakt. Ja, dat, dat doet wel ondernemerschap een beetje. Maar dat wil niet zeggen dat dat alleen maar zo is... als je ondernemer bent.
0: Alright. En wat zijn dan de... <laughs> wat zijn dan de belemmeringen die je tegen bent gekomen? Want je Oeh, zegt van...
1: zoveel. Um, nou, het begint natuurlijk allereerst al met dat je moet jezelf gaan verkopen. Dus je moet jezelf al... Uh, je moet zelf wel vinden dat je ergens goed in bent. Want als jij het al niet gelooft, ja, waarom zou ja, je klanten dat dan precies. geloven? Dus dat ja. is al stap één. Um, en uh, zeker bij Goldworks zitten natuurlijk een heleboel ondernemers. Uh, dus dan kom je ook wat meer in de praat over uh, succesvol zijn en veel geld verdienen. Niet dat elke ondernemer heel veel geld verdient en ik ook zeker nog niet. Maar dat je dan gaat nadenken van oké. Okay, hoeveel geld wil ik dan verdienen en wat voor leven wil ik dan leiden? Mm -hmm. um, en dan, ik kwam ook alweer overtuigingen tegen over heel veel geld verdienen, überhaupt al. Uh, ja, vind je dat jezelf waard? Um, en wat is je idee bij rijke me mensen die veel geld verdienen? Rijke mensen, ja, daar, mm -hmm. dat zijn ook alweer uh, dingen waar je in loon gewoon niet zoveel over nadenkt... omdat je dan gewoon loon krijgt. Dat is een heel andere vorm van ja. geld krijgen dan dat je het zelf verdient, zeg maar...
0: Want je wil er wel veel geld mee verdienen. Of vreem ik het dan te... Nee.
1: <laughs> nou ja, ik wil wel uh, ook in dat opzicht gewoon zorgeloos kunnen leven. Dus ik hoef echt niet miljoenen op de bank te hebben staan... maar wel gewoon zonder al te veel nadenken op vakantie kunnen gaan... een mooi huis kunnen kopen, uh, een goede auto kunnen rijden... maar ook gewoon als er wat gebeurt dat je je geld achter de hand hebt... Um, om te kunnen leven, want dat heb je nou eenmaal nodig. Ja, voor
0: als je een maandje geen werk hebt.
1: Exact. Of, of als je ziek wordt, of nou ja, noem het maar op. Of als je iets, al iets materieels, weet je, een nieuwe wasmachine moet kopen. Ja dat, ja, dat wil je gewoon zonder al te veel moeite kunnen doen.
0: Ja, want als je voor een baas werkt, dan als je dan ziek wordt, dan, heb je ja. door, dan word je doorbetaald. Precies. Maar, ja, als ondernemer niet. Nee. Dus lig je daar wel eens wakker van, van dat risico dat je denkt van hé, hey, zo.
1: Um, dat maakt het wel spannend, ja. Um, uh, maar ik, nee, ik lig er niet per se wakker van. Nee.
0: Zou je het ondernemers dan aanraden om zich daartegen te verzekeren? Want doe je dat zelf?
1: Uh, nog niet, maar dat ben ik wel van plan. Um, en ik denk dat het altijd wel goed is om iets achter de hand te hebben... voor als het echt niet meer gaat. Ik zou je sowieso aanraden om een eigen buffer op te bouwen. Mm -hmm. um, dat je zelf gewoon geld achter de hand hebt... Maar ook, ja, ja, er zijn tegenwoordig steeds meer... en ook steeds betere verzekeringen daarvoor. Dus dat zou ik zeker wel aanraden, ja.
0: All right. En als je nu kijkt naar jouw eigen onderneming... Uh, je weet dus waar je staat, je weet hoeveel geld je wil verdienen. En <laughs> <Ja>. <laughs> hoe zie je dan de toekomst uh, van jouw onderneming voor je? De toekomst? Uh, ja, ga je dit doen tot je 80 bent of tot je 30 bent? Uh,
1: <laughs> nou, dan heb ik nog twee jaar, dan moet ik opschieten. Um... Nee, nou, weet je wat het is? Ik vind dat soort plannen maken altijd heel ingewikkeld. Mm -hmm. um, en daar heb ik ook wel over nagedacht in die afgelopen maanden. Van, nou ja, hè, want het is natuurlijk inderdaad snel dat je plannen hebt. dat je in een vijf plan plannen daar naartoe... Ik, word er altijd, ik weet het niet zo goed. Ik weet namelijk niet eens hoe de wereld er over vijf jaar uitziet. Ik weet dan niet eens wat er volgend jaar allemaal gaat gebeuren. Dus ik vind dat soort dingen lastig. Ik wil um, vooral ondernemen vanuit mijn gevoel. Mm -hmm. En vanuit, nou nee, dit voelt goed. Dus ik ga deze richting op... Dus ik heb geen idee waar dat me brengt en, en tot hoe lang ik dat blijf doen. Okay. Dus ja, weet ik weet het niet. Uh, tot zolang het goed voelt. Tot zolang het goed voelt. <laughs>
0: en blijf je dan, want je bent nu freelancer, zei
1: je? Ja, ik ben nu, uh, nee, nu ben ik zichtbaarheidscoach. Zichtbaarheidscoach. Dus, ja. ja.
0: ja Dus en wat, wat, wat moet ik daar maar voorstellen? <laughs> voor zichtbaar...
1: Ik help uh, ondernemers, vooral ondernemers die op gevoel dus ook ondernemen en hun vak uitoefenen... Uh, om zichtbaar te worden online... en dus ook marketing te doen op gevoel eigenlijk. Uh, vaak is marketing een soort enge term... voor zeker ondernemers die wat gevoeliger zijn... of die wat, nou ja, wat meer aan de zachte kant zitten, zeg maar. Ja. Uh, dat is zo'n hard woord en het is een beetje... Um, het voelt heel mannelijk en heel erg... Ja,
0: vooral voor kleine ondernemers.
1: Zeker, ja. En je moet heel erg verkopen en sales. En het is heel erg... Um, nou ja, best wel hard voelt mm -hmm. dat. Um, maar het kan ook juist... Als zacht ondernemer kan het een beetje tegenstaan. Van ja, ik wil niet... verkooppraatjes voelen al ongemakkelijk. En dan moet je je anders voordoen dan je bent. Dat, dat voelt niet goed. Um, dus ik help hen met zoeken naar manieren van marketing, van zichtbaar zijn... Uh, die wel goed voelt en die wel goed bij hen past. Want ja, ik geloof ook wel in dat als jij een verkooppraatje gaat doen waar je je niet goed bij voelt... Of, mm -hmm. of marketing gaat doen waar je je niet goed bij voelt... dat het dan ook niet goed werkt. Dat je dan ook niet lekker resultaten eruit kan halen... omdat je gewoon je gevoel er niet in zit.
0: Dus eigenlijk ben je gewoon een marketeer met een goed gevoel.
1: Ja, precies. Nou, heel goed. Dat okay. is een mooie, uh, mooie slogan, ja. <laughs> ja.
0: Oké, okay. en je uh, doet het in je eentje? Ja. En wil je, wil je het later met meerdere mensen doen? Of denk je, ik zit goed in mijn eentje?
1: Um, nou, ik, ik zie wel ook wel de meerwaarde in van een samenwerking. Dat ieder op zijn eigen expertise, zeg maar, uh, dat je dan een soort pakket aan kan bieden. Ik werk nu ook al wel uh, wat samen met uh, Eline van The Brand Movement. Zij doet eigenlijk... Um, zij uh, creëert huisstijlen voor ondernemers en bedrijven. Um, en maar ook voor je huisstijl heb je bijvoorbeeld een goed merkverhaal nodig. Want je moet je mm -hmm. weten wie je bent en waar je voor staat. Nou, dat onderdeel doe ik dan. Uh, dus nee, zo zoeken we elkaar wel een beetje op. Um, dus ja, dat, ik heb dat zo'n plan nog niet heel erg uitgestippeld okay. voor me. Dus, maar ik zou wel, uh, vind het wel leuk om met andere ondernemers aan te, of samen te werken die nou ja, op hetzelfde level zitten en ook wel dezelfde ideeën hebben over dingen die je doet. En dat je dan nou ja, je klanten ook nog beter kunt helpen en nog meer totaalplaatje kunt bieden. Oh, ja. Oké, okay.
0: dus je wil je klanten goed helpen?
1: Ja, zeker. Dus stel,
0: stel ik ben een startende ondernemer en ik wil graag heel graag zichtbaar zijn. Mm -hmm. uh, wat ga je dan voor mij doen?
1: Wat ga ik voor jou doen? Ja, wat ik ga ik voor mij doen? Uh, nou, samen met jou onderzoeken wie je bent, waar sta je voor, hè? Mm -hmm. uh, wat is de energie die je uitstraalt, uh, wat is jouw, jouw eigen merkverhaal? Een merkverhaal klinkt altijd iets groots, als het grote bedrijven, maar het is eigenlijk gewoon het verhaal waarom je doet wat je doet. Oké. Okay. Um, dus dat gaan we samen ontdekken. Uh, ik ga je ook helpen dat op te schrijven en dat te gaan delen met, uh, nou ja, met je klanten of je potentiële klanten. Uh, daarna gaan we heel goed kijken van hey, wie is nou je ideale klant? Voor wie zou je nou het liefst altijd willen werken? Mm -hmm. um, want als je dat weet, dan kun je diegene ook goed aanspreken. En dan, nou ja, als je het algemeen houdt, voelen minder mensen zich aangesproken. En ze dus ook minder gauw echt klant van je worden. Maar als jij precies weet van hey, die klant, die vind ik tof. En dat, is dan, dat doe ik alsof het er één is, maar dat is altijd een hele groep. Als dus je die heel goed weet aan te spreken, doordat je weet um, uh, wat hun problemen zijn, zeg maar, wat hun vraag is, maar ook hoe hun leven eruit ziet. Mm -hmm. uh, dan zullen ze heel veel eerder de stap maken om klant te worden bij jou. Uh, dus daar kijken we naar.
0: Dus je maakt eigenlijk een persona van, van ja, precies. Ja,
1: precies. Ja. Um, en uh, we doen een klein stukje strategie en dat is altijd een beetje waar het lastig wordt, omdat het is... Ja, plannen maken, is, ja, je wilt dingen op gevoel doen... maar mm -hmm. we gaan wel kijken van... Hé, welke doelen wil je nou met je zichtbaarheid behalen? Okay. Wat wil je eruit halen? En hoe zorg je ervoor dat je dat een beetje kunt verweven... in je eigen flow, eigenlijk in je eigen werkwijze, in je dag? Oké. Okay. En wat heb je daarvoor nodig?
0: En ben je daar succesvol op mee? Dus als, als stel, ik ben startondernemer, ik huur je in. Ja. Ga ik, dan, uh, ga ik er echt succesvol mee behalen?
1: Ja, zeker, maar dan moet je, dat ligt ook wel aan jezelf. Oké. Okay. Uh, uh, zichtbaar zijn is echt een proces... Dus, ik kan je niet beloven dat je naar mijn traject in één tien klanten in de rij hebt staan. Uh, je moet heel erg, uh, je moet zelf je weg erin vinden. Mm -hmm. uh, en daar help ik je natuurlijk mee. Maar je moet ook zelf door het juiste te gaan doen, gaan ontdekken van hé, hey, wat past nou bij mij en wat voelt goed. Um, en het kost ook gewoon tijd. Want zichtbaarheid gaat heel erg over het opbouwen van vertrouwen met je klanten. En mm -hmm. dat ja, heb je niet van de een op de andere dag. Dus, het is echt al een langer proces waar ik je echt wel een goede zet toe geef. Oké, okay. uh, En waardoor het ook wel gaat werken, maar het heeft tijd nodig. Ja. All
0: right. Dus je bent sinds, sinds maart, wat zei in maart zei je begonnen, toch? April. April, ja. April. ja. Net, bijna goed. Bijna goed. <laughs> bijna, bijna goed, goed ja. <laughs> Sinds april. Dus jij bent ruim een half jaar bezig. Ja. Heb je dan al mensen gehad waar, waar, waarvan je zegt, hé, hey, dat is succesvol geweest? Daar, heb ik echt, daar ben, ik blij, ik ben ik blij mee dat ik daar invloed op heb kunnen hebben?
1: Um, ja, ik heb wel al zeker een aantal mensen... Uh, geholpen die. Uh, nou ja, in ieder geval op weg geholpen en ook wel geholpen om te ontdekken wat hun eigen verhaal nou is en okay. wat hun eigen merkverhaal. Dat is vaak heel lastig om over jezelf te zeggen. Want dan nou ja, over jezelf praten voelt altijd een beetje als opscheppen was mm -hmm. een beetje uh, nou, het voelt soms vervelend. Um, maar de, ja, daar heb ik echt wel uh, ondernemers mee kunnen helpen... om dat uh, goed neer te zetten, ja.
0: Dus je bent eigenlijk ja. een marketingpsycholoog.
1: Ja, ja. ja nou ja, het is altijd, ik vind het woord marketing altijd een beetje gek... want ik weet helemaal niet... Um, ik weet niet zo van de technische kant. Dus alle technische kant van de marketing, de CEO en dat soort dingen... daar weet ik eigenlijk niet zoveel veel van. Maar juist ook door meer naar de inhoud te kijken... doe je eigenlijk precies hetzelfde. Um, maar
0: ja... Want oh ja, je deed eerst tekst schrijven, toch? Ja, ja.
1: ja klopt, ja. Dus uh, ik vind marketing altijd een bijzonder woord. Maar dat is ja eigenlijk is het wel wat ik doe, zeker. Zichtbaarheidspsycholoog. Ja, zichtbaarheidspsycholoog. Ja, precies. Ja.
0: Oké, okay, dus je, als je nu terugkijkt van je hele korte ondernemers loop aan. <laughs> Want je hebt communicatie gestudeerd. Uh, journalistiek. Journalistiek. Ja. Oké. Okay. En tijdens je, uh, van je studie tot nu. Als je dan denkt van, hé, hey, ik ben nu waar ik nu sta als ondernemer. Mm -hmm. uh, zou je dan denken van, hé... Hey, ik had hetzelfde pad bewandeld door eerst een, lo een, een loopbaan bij een baan te gaan zoeken... en daarna naar ondernemer te gaan. Of denk je, dat had ik niet nodig, ik, wil, ik had dan iets anders gedaan?
1: Uh, of ik het zelf had gedaan, bedoel je dan?
0: Ja, klopt. Als je nu terugkijkt uh, in, dit, in het verleden... had je dan precies dezelfde keuze gemaakt? Of denk je, ik had toch iets, er is toch iets wat ik anders had willen doen?
1: Um... Nou, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik het... Ja, ik zou vast andere keuzes hebben gemaakt, maar het is, ik ben ook wel heel blij met hoe het gelopen is. Want het, ook al is het, zitten er best wel zware dingen in... en in mijn studie heb ik best wel veel last gehad van onzekerheid, dat vond ik best wel moeilijk. En ik heb heel vaak gedacht, ik had een andere studie moeten kiezen. Uh, maar ik heb het toch afgemaakt. Um, en het heeft me ook veel uh, gegeven. Um, en ook die baan en loondienst, ja... Uh, het laatste jaar wilde ik het liefst elke dag wegrennen. Mm -hmm. Maar doordat ik in loondienst was en daar overspannen raakte... ...ik heb daar wel juist heel erg aan mezelf kunnen werken... ...en daar ook heel veel de ruimte voor gehad... ...en daardoor heel erg kunnen groeien... ...en ook mm -hmm. kunnen leren, nou ja, kunnen zien hoe zo'n organisatie nou in elkaar steekt en werkt. Um, dus daar, dat vind ik ook wel heel waardevol. Daar ben ik ook alweer dankbaar voor. Dus ja, ik weet niet of ik dezelfde keuze had gemaakt... Maar het is goed zoals het is gegaan, zeg maar. Okay. Ja.
0: Want je zegt, tijdens je uh, werk bij de gemeente... ben je onverspannen geraakt. Ja. Uh, is, dat, is dat iets waar je veel van geleerd hebt dan? Of ten... Ja,
1: zeker. Zeker. Um, uh, ik heb daar veel meer geleerd over wie ik zelf echt ben. Mm -hmm. um, uh, zonder... Uh, nou ja, ballast die ik meenam vanuit het verleden, zeg maar die heel erg op me drukte. Want het werk bij de gemeente... ja, uiteindelijk is het werk dan een beetje de druppel... die de emmer doet overlaten, maar het was uiteindelijk niet de aanleiding... dat ik overspannen raakte. Okay. Um, um, wat was de vraag ook alweer? <laughs>
0: wat je ervan geleerd wat
1: hebt. Ja, ik heb heel erg geleerd wie ik zelf ben. En, en um, uh, ja, dat eigenlijk...
0: En wie ben jij?
1: Wie ben ik? <laughs> um, nou, ik ben een enthousiaste vrouw. En een, een, ik ben altijd positief. Ik ben wel heel erg opgewekt. En ik zie altijd wel het goede van dingen in. En um, uh, wil ook altijd wel dingen oplossen. Zeg maar, ik blijf niet zozeer hangen in wat er niet goed gaat. Maar gewoon kijken van, hé, hey, hoe kan het dan anders? Oké. Okay. Um, um, en ik ben ook wel uh, spiritueel, ik ben gelovig. Maar ik geloof dat nou, er meer is tussen uh, de hemel en aarde, zeg maar. Um, en ook dat gevoel, dat komt er wel heel erg in terug. Uh, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. ja, dat is een goed verhaal dit. Ja, dat is, nee, niet meer serieus. <laughs> nee, serieus. wel okay. een goed verhaal. Yeah. Oké, okay, dank je. <laughs>
0: hey. Hey, het is mooi dat je, dat, je, dat je enthousiast bent, dat je dat het gevonden hebt. Ja. Yeah. En... Um, en denk je dat je dit niet gevonden had zonder dat je een burn-out had gehad?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Okay. Dat had ik wel... Uh, uh, nee, ik, want ik, zei, ik vergelijk dat een met zo. Ik, vond mezelf, ik voelde mezelf als een beetje grijze muis. Ik wilde liever niet opvallen en liever niet gek doen. En mm -hmm. gewoon overal gemiddeld niet te veel je nek uitsteken, zeg maar. Um, en in die burn-out heb ik wel geleerd dat ik die grijze muis zelf eigenlijk niet ben. Maar dat dat gewoon iets is wat ik mezelf aangeleerd heb om maar niet... Pijn te hoeven voelen, zeg maar. Om maar nee, bepaalde um, gebeurtenissen weg te kunnen drukken. Maar dat het niet is wie ik echt ben. En ik heb een keer zo'n opstelling gedaan met, moest ik met dierenfiguurtjes. En dan moest ik dan maar mensen een bepaald figuurtje. En dan heb ik voor mezelf een toekant gekozen. Nou, ik heb ook nu een vest staan met toekans erop. Ik maar zie... dat is natuurlijk best wel een felgekleurde gekleurde vogel. En best wel. Uh, nou ja, die, echt wel, die springt er wel uit. Ja. Um, dus ik ben eigenlijk van een grijs muis naar een. Toe kan gegaan en ik leer nu steeds meer hoe ik die toekomst kan dan kan zijn en hoe ik, die, hoe ja. ik dat leven kan leven. Ja. Een toe kan in
0: een samenleving met veel grijze muizen? Nee. Nee.
1: Ja, nou wie weet, ja. Nou ja, niet veel grijze muizen, iedereen heeft zijn kleurrijke kanten, maar in ieder geval geen, ik ben in ieder geval geen grijze muis, nee. Nee, ja, nee.
0: mensen willen wel graag normaal zijn. Dat is wel een heel erg streven in deze maatschappij.
1: Ja, maar ja, wat is normaal? Ja,
0: wat is normaal? Ja. Vind je het niet lastig om je dan tegen af te zetten tegenover normaal? Tuurlijk.
1: Uh, uh, want wat ik aan het begin al zei... je niks aantrekken van wat anderen van je vinden. Je hebt dat zoveel makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Uh, en de enige dag lukt me dat supergoed... en de andere dag denk ik... nou, ik krap wat liefst meer onder mijn dekentje... en dan hoeft niemand meer te zien. Dus dat is heel lastig. Maar dat is ook wel iets wat je steeds meer leert. En vooral ook door maar te doen. En... Uh, ja, doe maar gewoon, ga maar gewoon doen wat je zelf wil. En je zult merken dat heel veel mensen het niet eens heel gek vinden of heel raar vinden. Vaak ben je zelf banger zelf voor de reacties dan dat ze uiteindelijk zijn.
0: Want in je omgeving zijn mensen heel erg blij met het feit dat je onderneemt.
1: Um, nee, die vinden het ook wel spannend. Maar okay. dat, is, dat komt ook wel voort uit een soort liefde of zo. Dat ze nou ja, ook wel graag willen dat het... Het is natuurlijk heel... Het is, heeft, er zit best wel veel onzekerheid in ondernemen. Mm -hmm. Ja. Um, en dat vinden heel veel mensen spannend, ook voor mij. Um, maar dat komt gewoon uit een soort bezorgdheid... dat ze willen dat het goed met mij gaat en dat ja. ik het goed heb. Dus ja, dat zie ik dan ook maar zo.
0: Ja, en je mist het netwerk van een bedrijf. Ja. Dat het dat meteen jou een netwerk geeft en dan heb ja, je... Er ja, er zitten
1: natuurlijk heel veel zekerheden aan een vaste baan en loondienst. Mm -hmm. um, maar ja, dat staat niet altijd gelijk aan gelukkig zijn. Tenminste voor mij niet.
0: Nee, want wat is gelukkig zijn voor jou?
1: Dat je de vrijheid voelt om te kunnen zijn wie je wil zijn. En je eigen pad te kiezen. Ja, mooi.
0: Ja. Ja. En ben je nu gelukkig?
1: Ja. Okay. ja.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Volgende keer spreek ik met Petra... Zij is van, we delen wat we hebben. En wil je nou zelf een keer te gast zijn in deze podcast? Dan kun je een e-mail sturen naar info.peterpodcast.nl of neem contact op via Instagram. Tot de volgende keer!